0: Bienvenidos a este su podcast de, de cabecera Fantasipedia. Como todos los martes, me acompaña Pablo Acevedo, ¡Uh! Javier Alonso y Polo Rodríguez. ¿Cómo están, compañeros?
1: Muy bien, ¿y tú, Pepe? Mm. Yo contento, en en me
2: por
3: sí, ya no, me yo lo bueno, contento porque por fin sí ganaron mis sí. delfines,
2: una victoria importante.
3: Esos delfines... Muy bien, muy bien. Nos alegramos ya.
1: por ti, tu equipo de muertos. Sí,
3: y a ver, ¿quién habías dicho que iba a ganar de Raiders y Patriotas, Pepe?
0: Digo, los Patriotas sorprendieron, me reconozco mi error, pero también quiero mencionar que todos dijeron en esta mesa de debate que ganaban los Ravens y... yo dije que iba a estar muy pues cerrado no, yo dije canta, que sí, tú, iba a ser un partido ¿no? muy cerrado
2: que lo podía ganar cualquiera
1: y no estuvo cerrado
2: <risa> No. bueno eso sí no. pero dije que lo podía, lo podía ganar cualquiera dije que lo podía ganar cualquiera
1: bueno pues fue una ya semana bien, muy bien. bueno sí estamos todos de acuerdo y, y bueno pues para esta semana les traemos primero un recap de la, de la semana 3, vamos a hablar de cuáles fueron las decepciones, cuáles fueron las sorpresas, de qué predicciones fueron acertadas, que afortunadamente fueron la mayoría, y luego veremos el análisis de la semana 4, ¿no? que es qué partidos ver, el pick del Survivor que nos anunciará el Quintitán. tomar el que pues, tienen un, un gran valor para esta semana y posiblemente para el resto de la temporada. Y pues el análisis tradicional de, de aquí en Sentar y aquí en tu, en, en tu equipo para esta semana. no Entonces, bueno, pues vamos a empezar con, con un recap. Digo, el Quintitán ya se nos adelantó con los Dolphins, que está muy contento. Qué bueno. La verdad es que fue un gran partido. Y pues esa es la primera sorpresa, ¿no? Fitzmagic, digo, sabemos que es un coreback bastante... Bastante, no, no, no es muy constante, ¿no? No es nada consistente y pues a veces brilla, y por eso es por eso el término Magic, ¿no? Claro, exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Muy inconstante,
0: que es este Brian Fitzpatrick. Pero bueno, creo que tuvo un matchup muy favorable esta semana. Y bueno, aprovechó ir contra Jacksonville. A mí me, no, la claro, verdad bien. me decepcionó bastante el equipo de Jacksonville más de Garnett Minshew y la ofensiva de Jacksonville pero bueno, mal Exacto, que bien sí. los Dolphins
3: pudieron ganar su primer partido Sí, y se lo tengo que dar sí. a los Dolphins no, no ganaron eh, por poquito, sí, 31-13 son muy buen marcador,
2: y la verdad es de que yo que soy aficionado me dejaron muy buenas sensaciones, este, no fue esos partidos yo la verdad es de que cuando iban ganando tenía miedo que pudiera ser lo mismo del año pasado contra Steelers, pero no este, siguieron con su juego y la verdad es de que eso estuvo bastante bien, que no bajaron el ritmo. Sí,
1: la verdad es que te habla, te habla bastante de, de que va madurando, de que ya no son el peor de la liga ni de la división, verdad? O sea, ya obviamente están allá abajo, cada semana decepcionan más, y cada semana nos vamos dando cuenta de que es la respuesta para ese equipo. Y muy probablemente la siguiente temporada veamos ahí a Trevor Lawrence. Pero bueno, eso es un tema para, para, la, para la siguiente temporada, ¿no, Trevor Lawrence? Sí, digo, o sea, también,
2: nada más para acabar este tema de Miami, o sea, está muy bien que hayan ganado, sí, están mejorando, pero pues tampoco es como para ilusionarnos de que ya van a quedar campeones, ¿no? O sea, al final del día fue contra Jaguars, ¿no? Ah, claro, sí, para
1: no. sí.
0: <ríe> Y también de este partido creo que vale la pena mencionar que se generó mucho... Mucho ruido en la semana con la lesión de, de uno de los receptores de Jacksonville. Y ahí era para muchos analistas de fantasy y expertos, un must start La Vizca Por el número de targets, y que era un receptor favorito para Garner Minshew. Y decepcionó un poco al final. Creo que la actuación de La Vizca fue un poco pues regular, tirándole a Mala, ¿no? No sé qué opinas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, Hay pues, que decir que el mayor Mishu. número de recepciones
2: se llevó.
1: Sí, digo, además de que la, la actuación de Garner minshu pues no fue para nada la que, la que esperábamos. La verdad es que fue una gran decepción. O sea, yo... Gracias a Dios no metí a, a Garner Minshew, pero de todas maneras... más actuación y que ese, ese sería el siguiente tema el tema de los Falcons y, y sus dos Chokes eh, pero eh, Gardner Minshew no tuvo Gardner Minshew no tuvo el desempeño que esperábamos y la verdad es que es algo de partidos más difíciles antes, o sea, contra defensivos más difíciles y y había tenido muy buenas estadísticas bajo presión, que era lo que lo hacía distinguirse con, o sea, bajo contra los otros corebacks y también había tenido un gran porcentaje de pases completos, ¿no? Sobre pases intentados. Entonces, la verdad es que nos sorprendió Garner. ¿Y qué opinan de los Falcons? ¿Segundo partido que que pues dan que, que pierdan un partido que iban ganando por una ventaja bastante, bastante buena? No, pues
3: lo volvieron a hacer.
0: <risa> Nada más. Eh, sí, sí, parece es. que este equipo de los Falcons tiene una especie de... De maldición, de que no, llegan al cuarto del... cuarto con ventaja. Y... ¿Cuál maldición? Se, se confían. En
1: le llamo Trauma. Yo le llamo
3: No sé, pero definitivamente tienen ya algo ahí muy importante que corregir los Falcons. En el sentido de que esto es, es algo que no les debería estar pasando. Ya que si tienen una ventaja, ya tendrían que saber amarrar el partido. Pero simplemente... Al parecer hay algo ahí en la dirección del equipo, en los mismos jugadores que lo está manteniendo de, de ya asegurar esas wins, ¿no?
1: Así es.
0: Y bueno, creo que vamos a ver qué, qué partidos creo que fueron la sorpresa de esta semana en términos de rendimiento y a mí me gustaría empezar platicando con bueno, platicando sobre Justin Jefferson, el receptor de los Vikings, creo que el novato de LSU mostró que tiene un grandísimo potencial y que cuando este Kirk receptores y se encuentra que Adam Thielen anda cubierto, creo que Justin Jefferson puede llegar a ser un muy buen receptor para la temporada de los Vikings y para términos de fantasy. De
1: acuerdo, yo lo tomé en una de mis ligas.
0: Totalmente y... de acuerdo contigo. Vale, y entonces bueno, vamos a platicar de nuestras predicciones acertadas, ¿Qué fue lo que nos salió bien esta semana, Ajá. y bueno, comenzamos con la posición de,
2: de corredores,
0: para ti este Javier, ¿cuál fue tu predicción aceptada
2: Pues bueno, yo dije que no iba a tener un gran partido, y pues así fue, hasta el momento de su lesión, realmente McKinnon estaba haciendo lo que quería, y pues, a pesar de que no jugó casi toda la segunda mitad por lesión, pues terminó dando 14 puntos, ¿no? Entonces, la verdad es que un sí, muy ya, buen juego ya. para Jerry Coquino.
0: Sí, otro, otro corredor de los que creo que tuvieron un muy buen desempeño, y aquí también lo han dado, mencionando en ese podcast, que iba a tener ese gran par partido, es el corredor de los delfines de Miami Miles gaskin Creo que Gaskin fue uno de los receptores, uno de los corredores que más han sorprendido esta temporada con el número de toches y bueno, qué mejor que también un fan de los dolphins para platicarnos más de por qué está pasando esto, que eh, <risa> también. Eh,
2: pues sí, compañero o sea,
0: pues
2: la verdad es de que está sorprendiendo Gaskin, o sea, yo que soy fan de Miami, bueno, todo el mundo lo tenía posicionado realmente dos semanas antes de que empezara la temporada como el cuarto corredor de Miami, detrás de Jordan Howard, Matt Brida y Kalen Balach digo, cuando se traide a Balach a Jets, pues bueno y queda como, pues, como el third string running back y pues, poco a poco fue ganando protagonismo pues, en el training camp y demás y pues ahorita ha pasado a ser indiscutible para los Dolphins menos en zona de gol porque pues sabemos que pues, el poderío físico que tiene Jordan Howard pues, hace la diferencia para que él corra pues en yarda 1 o yarda 2, pero la verdad es de que hay ganado, hay, ha ido ganando protagonismo porque también es un corredor que pues, recibe bien el balón tiene buenas manos y pues, eso le gusta el estilo pues, de Brian Flores pues, como, lo ten, pues, como lo tenían en los pads, ¿no? un estilo como, pues, como era James White, Dion Lewis o sea, siempre han tenido buenas manos ¿no?
0: Pues sí, eso al final se traduce en puntos de fantasy con los recepciones, más estar en una liga que premia el punto por recepción. También otro de los que Polo en este caso
1: tuvo bien, fue en la posición Tyre, no Polo. Sí, claro que sí, digo, la verdad es que era un pick bastante controversial en su momento, pero acabó siendo, a, acabó dando resultados, de hecho, sí lo teníamos en duda, la verdad es que digo, después del análisis estadístico pues sí me hizo llegar a la conclusión de que podría tener un buen partido, y, pues, es el caso de Jimmy Graham, que tuvo dos de touchdown y un, un número bastante considerable allá. Y ya, o sea, bueno, yo había pensado que lo iba a tener así, porque en la semana uno, en zona roja, tres o más, no, no me acuerdo si fueron más, pero al menos tuvo tres toques en zona roja. Y, pues, esta semana casi repite la hazaña, ¿no? Entonces, Jimmy Graham... Es un tight que pueden tener en su equipo, si no, si, digo, si no lo van a tener como titular, al menos de banca, y si lo agarraron la semana pasada, qué bueno. Sí, la verdad creo que Jimmy Graham había empezado un poco lento, pero ha ido
0: reponiéndose cada vez más, y bueno, creo que hasta incluso con, con el nuevo prueba titular de los Bears con este Nick Foles va a mejorar muchísimo su número de targets. Y bueno, Pablo, tú hiciste otra proyección un poco más, este, claro. más valiente y fue uno de los receptores de Kansas City que ni siquiera es... ¿Quién San... es, Pablo?
3: Claro, eh, el receptor que decidí poner como justo un star eh, fue McCall Hartman. Justo ya había explicado que, que justamente McCall Hartman es un receptor que normalmente casi no recibe balones ni nada pero eh, justo como predije, a la hora de enfrentarse contra una secundaria tan buena como es la de los Ravens, iban a anular completamente a, a todos los principales receptores que tiene eh, Pat Mahomes, entonces justamente Pat Mahomes al final iba a optar por irse con Michael Hartman y, a, y así fue, y justamente así fue, a, a comparación de, de la semana 2 y la semana 1, tuvo un incremento importantísimo de, de puntos justamente por ese partido. Entonces yo creo que ese fue una, un, un pick acertado. Sí,
0: completamente de acuerdo. Creo que lo vimos en jugadas además muy explosivas, ahí lanzando a la zona anotación, donde claramente se vio que esas jugadas explosivas de grandes yardas y touchdown claro. son las que dan muchos puntos en el fantasy. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo nos fue nuestra liga. Y a mí me gustaría empezar diciendo, bueno, con un como gran encabezado, que eh, <risa> nunca desconfíes de Oílo. Patrick Mahomes. Creo que... Y yo lo confirmo. Aunque vaya y, y tenga un matchup complicado, si tienes a Patrick Mahomes en tu equipo, no lo sientes. Me queda clarísimo. Cuéntales de nuestro partido. De... De
1: partido. Resumen. Sí.
0: Tengo muchas ganas de presumir, este, pues la semana me tocó ir contra uno de, los, de nuestros compañeros del podcast, contra Polo, y bueno, en esta semana yo había llegado al domingo con un déficit de 32 puntos, y bueno, me faltaba por jugar Patrick Mahomes, era, era probable que pudiera ganar, pero bueno, esperaba que tuviera Mahomes un partido como de 30 puntos, y pues no no me quedó mal, al final hizo nada más 50 puntos en la liga. Entonces, 50 puntos de... pude ganar tranquilamente el partido, gracias a Patrick Mahomes. Y vale, vale, mucha gente incluso se debatió sentar a Patrick Mahomes. De hecho, de todos los que estaba en el roster, bueno, de todos los equipos que tienen a Patrick Mahomes, Casi un 5 o 6% de la gente que lo tiene en su equipo decidió que no era buena idea ponerlo contra los Ravens. Y pues va vaya error que, que realizaron, porque al final cuando un jugador te hace 50 puntos en tu equipo, probablemente vaya a ganar el partido. ¿Y cómo les fue a los demás? Bueno, Polo, pues ya saben, ¿no? Perdió contra mí. Pues sí. Pero ¿cómo sí, les fue a
1: Pablo? Y... ¿Ah? Aunque espérame, creo que... digo Debemos de hablar un poco más de ese partido Porque dio bastantes cosas de qué hablar Digo yo también eh, Por parte de mi A cosas Miller bastante... Murray haya tenido un partido desastroso En cuanto a intercepciones Pues aún así dio una, una buena cantidad de puntos Superó las expectativas Y te habla de que Aunque tenga malos partidos eh, Bueno, aunque tenga Aspectos negativos en su stat line te está dando una buena cantidad de puntos, ¿no? Derrick Henry y Nick Chop no me fallaron en lo más mínimo. Los dos anotaron, creo que los dos anotaron dos touchdowns. Y sí, ¿verdad? Anotaron, sí, los dos anotaron dos touchdowns. Sí. Y bueno, en nuestra liga, que tiene más puntos, o sea, como que dan más puntos los jugadores que en las ligas normales. Acabaron con casi 30 y casi 26 puntos respectivamente. Derrick Henry y Nick Chop. Me. Me dejó un muy buen sabor de boca, porque además la cantidad de snaps que les están dando es muy buena. Yo el equipo, roja, que eso me alegra bastante. Y por otro lado, digo, la otra cosa que quiero destacar es a mi receptor Calvin Ridley. No tuvo un mal partido en cuanto a yardas, no lo buscaron tanto en zona roja, y eso se debió a una cosa. Bueno, yo creo que se debió a esto principalmente, que es que Julio Jones no estuvo en el partido. Mm, al final de cuentas decidieron no, no, no meterlo por la lesión que tiene. Y, y pues esto te dice que Calvin Ridley pues es el, el receptor número dos y que ante la marca que, que le hacen las defensivas a Julio Jones, pues Calvin Ridley queda solo y por eso es que da tan buenos puntos. Esta semana pues no tuvo tantos... No, no tanto en zona roja y cuando lo buscaron tuvo tuvo mucha marca, la verdad es que lo defendieron muy bien pero la verdad es que yo sigo confiando en Calvin Ridley y no desconfío en típico y con la presencia de Julio Jones en, en los siguientes yo la verdad es que me espero que sea de los al menos de los 10 mejores receptores de la liga si no es que de los mejores 5
3: y pues a ver pues compañeros
1: sí. cuéntenos sus
3: partidos a ver, adelante Quintan.
2: Pues bueno, la verdad es de que yo lo sufrí, hay que ser sincero, pero pues al final del día lo gané, ¿no? Este, llegué ayer ganando por nueve puntos y pues contra quien iba le faltaba Mark Andrews, ¿no? Y pues debido al mal partido que tuvo ayer Mark Andrews, Mark Andrews tuvo pues nada más y nada menos que cinco puntos. Entonces, pues eso es lo que realmente fue la diferencia, ¿no? O sea, parecía que lo perdía, pero pues lo terminé ganando. Sufrido. Tom Brady tuvo una buena semana. Sí, 27, una gran decepción de Tyre, pues... ¿no? ¿Mandé? Sí, 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 totalmente acuerdo, una gran decepción, eh, y a pesar de todo, a pesar de que metí a con Brown, que dio dos puntos, y no metí a Darrell Henderson, que dio 21, o sea, 20 puntos, o sea, 19 puntos, a pesar de eso, terminé ganando por dos, punto, 28 puntos, pero terminé ganando, cerrado, pero se ganó. A ver, ahora cuéntanos un poco tus Centurions.
3: Pues, mira. Dinos de lo positivo. Eh... Exacto, porque de
2: lo negativo, pues ya sabemos que hay mucho.
3: <risa> pues sí, lamentablemente este partido se perdió. Pero, pues... Muy mal principalmente, partido. Pésimo ¿no? partido. Pero, sí, es que era un matchup bastante complicado para Jackson. Pero... Dentro de, de lo mejorcito, yo creo que fue eh, justo la defensa de los 49ers, que tuvo un, bastante, un muy buen desempeño más bien, eh, ya que fueron contra los Giants. Y por otro lado, eh, diría a Lotz, el pateador de los Santos, ya que tuvo la oportunidad, como fue un partido de bastantes puntos, eh, igual tuvo la oportunidad de meter bastantes puntos eh, y al mismo tiempo en el podcast, ¿no?
1: Claro que sí. Y pues bueno, creo que eso cierra el análisis de la liga. Y proceder con el análisis de la semana.
0: Sí, entonces, bueno, para empezar, ¿qué partidos son los que se nos hacen más interesantes esta semana? Platicábamos antes de grabar este podcast que hay tres partidos de los que vale la pena hablar y quisiera empezar platicando de estos tres partidos con el Bills-Raiders. Creo que los Bills y los Raiders es un partido parejo. Ya vimos que los Bills tienen mucho potencial, pero si se confían pueden sufrir mucho el partido. Y los Raiders que vienen creo que de un partido, se puede decir, de una segunda mitad algo decepcionante contra Nueva Inglaterra. Oh. Bueno, buscarán poder replicar esa, como esa forma o esa esa forma de jugar con que, que vimos contra los Santos, ¿no?
2: Aunque Ay, la verdad vuelven a jugar en la Estrella de la Muerte, no vuelven a jugar en la Legion Stadium, empezamos con el pie derecho contra uno de los candidatos a llegar al Super Bowl, bueno, en principio de temporada, y pues claramente, pues, va a ser un partido muy cerrado, y pues digo, yo me voy a claro, dar pero... con mi pick de ese partido, yo digo que gana Rueda, pues cómo lo ven ustedes.
3: Yo, yo opino la verdad que yo, a... yo yo siento que el impulso de Raiders eh, ya se les acabó la verdad no no creo que vayan a ganar este partido entonces esa es mi opinión yo creo que ese partido se lo vayan a llevar los Bills. Lo verdad, yo lo estoy lo acuerdo que
1: dice... Sí pues yo digo yo yo sí me iría con Buffalo para empezar porque digo vienen de un partido ganado contra los Rams. Mm. Fue un, fue un partido bastante difícil, que casi se lo sacan al final, pero bueno, el hecho de ganar, pues como que te sube la moral, y o sea, claro. haber sido contra un equipo que traía una defensiva que le había hecho la vida imposible equipos como los Cowboys, entonces, digo, fue, fue un triunfo difícil que, por el contrario a las... bastante el tema de que perdieron por tanto contra los Patriotas en Nueva Inglaterra, aunque sí podría ser un juego peleado, pues... Digo, si le ganaron los Saints de esa manera um, los Raiders, entonces creo que sí si le a pelear a Buffalo. Creo que va a estar más cerrado que el partido contra Inglaterra, que de por sí esperábamos que también estuviera cerrado, y pues a final de cuentas no lo estuvo. Um, pero creo que este partido sí lo va a hacer, y espero que Buffalo se lleve la victoria. La verdad, yo sigo pensando que Josh Allen es un coreback bastante sobrevalorado, pero sus estadísticas en el fantasy, o sea, bueno, la verdad. Las estadísticas en el fantasy te de... en términos de, de puntos, pues es un coreback bastante valioso. Aunque no tenga para mi gusto tanto talento y que siga teniendo problemas con su precisión, mmm, la verdad es que tengo que admitir que es un coreback valioso para el fantasy. Es pues justamente por eso también es interesante ver ese partido. Pepe,
0: ¿tú qué opinas? Bueno, entonces, a mí nada más me faltaba ya decir mi pick, más o menos hice un análisis al principio. Entonces, yo digo que los Bills le ganan a los Raiders. Entonces, el único de nosotros que dice que ganan los Raiders es este Quintitán. Luego, el siguiente partido es Chiefs Patriots. Bueno, no, creo que cerrado cerrado me estoy viendo muy bueno con los Patriotas. Yo creo que también Patrick Mahomes nos va a arrastrar y va a ser. A ver, a ver de sigue, 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 sigue. Van a dar su,
3: su baño de realidad los Patriotas y, no, yo estoy en total desacuerdo yo creo, que, yo creo que ahorita los también. Patriotas sí es un equipo nuevo, pero yo creo que ya Cam Newton se está empezando a, ya se está empezando a, a sentirse cómodo ahí con los Patriotas, ya está empezando a jugar más, ya, ya no es tan personalista como mencionaba en el capítulo anterior, ya lo vi jugar más con su equipo y yo creo que ya, ya definitivamente le van a dar un partidazo a los, a los Chips, y definitivamente creo que van a terminar ganando. Tanto es así, que le aposté al Quintitán eh, un refresco y unas papas, y estoy seguro que las va a ganar. A,
2: a poco ver, no, Quintitán, Quintitán. Pues bueno, no de la verdad mierda. es que... Pues yo tengo muy claro, ayer lo vimos, ayer... Patrick Mahon partía como víctima y pues terminó despedazando no, a dar, no y pues bueno claramente va a volver a dar un gran partido, no se está viendo mal a Patriotas pero pues digo si ayer retuvieron a Lamar Jackson que Lamar Jackson tiene mucho más movilidad es mucho más habilidoso que Cam Newton, pues creo que no van a tener ningún problema para Cam Newton y también sabemos que la defensa de los Patriotas pues no es la misma el año pasado. Entonces yo la verdad creo que va a ganar Kansas por 10 puntos o más. Hijo.
1: Órale. Bueno, pues a ver, aquí les va la opinión de... va a haber las cosas más objetivas que nuestro amigo Pablito. A ver, sí, yo sí creo que Kansas City va a ganar, o sea... Mmm objetivamente creo que es un partido que va a dominar Kansas City por, por más que me esté gustando este equipo de los Patriotas, de todas maneras creo que después del partido que tuvieron contra Baltimore, Kansas City se coloca en el top número uno, número 2 mínimo, bueno máximo de la liga aunque los Patriotas yo, yo los pondría en el top número 8 o 7 de Power Rankings de, la, de, de toda la liga creo que es un partido que se llevan los Chiefs pero creo que va a estar más cerrado de lo que dice Quintitán. ¿Por qué? A ver, los, los partidos contra los de Lamar Jackson nunca han sido buenos. Ha jugado tres veces contra ellos y los tres... Y por el Patriotas la temporada pasada, ya que se habían empezado a desinflar después de la mitad, ya por ahí de diciembre, tuvieron un partido que... Digo, se habla mucho de, lo que, de que los Patriotas muchas veces ganan porque, porque los partidos son un robo. Pero en esa ocasión el robo fue por parte de los Chiefs. La verdad es que hubo, un, hubo una jugada muy mal marcada en ese partido que hizo que el juego se la llevaran los Chiefs. Ese juego de los Patriotas, aunque es este para otro día. No, no quiero hablar de eso. ahora A lo que voy con esto es que el partido va a estar muy peleado. O sea... Aunque los Patriotas no vengan fuertes con los Chiefs, los últimos partidos que han tenido contra ellos han estado muy reñidos y, y bueno, pues todos sabemos que un duelo es un partido peleado porque es un duelo de es un duelo de genios, es un es un duelo de extras. Entonces con eso con eso me quedo.
0: Vale, entonces tres de nosotros dicen que ganan los Chiefs, Pablillo es el único que decide que ganan los Patriotas. exacto Y ya para terminar de estos partidos, este vamos al último, Steelers-Titans, un partido que cabe mencionar que depende de cuando lo escuchen, la noticia de ayer de que los Titans habían dado positivos por COVID, entonces está un poco en riesgo en hora del partido, se maneja que a lo mejor puede ser el lunes, pero bueno, hay que estar pendientes, sí, de cómo evoluciona el tema de este partido. Pero bueno, creo que vale la pena hablar de este partido en sí. Creo que es un partido muy interesante porque vamos a ver a Derrick Henry ir contra esa gran defensiva contra la carrera como es la de Pittsburgh. Y bueno, también es una de las primeras fuertes que va a tener el equipo de Steelers. Y bueno, creo que va a ser un partido muy disputado, pero creo que al final... La experiencia es la que va a hacer que se decida el partido y con, con eso digo todo. Al final diré mi pronóstico, pero bueno. ¿Qué opinan de ustedes?
1: Pues mira, yo en ese partido sí me voy con los Steelers también. Esperemos que se juegue porque es un partido que, que yo también quiero ver. Si lo mueven a lunas, la verdad es que qué bueno porque que, que sea como un spotlight, o sea, como que hace... como, como que deja que la gente lo vea. Bastante interesante. Tanto mmm, hay están, pues que, que juegan esos partidos y, y que están en, en sus alineaciones, muy probablemente. Entonces, creo que si sí. como bueno, Derek en Henry. mi caso, yo con, exacto, Derrick Henry. En mi caso, pues yo tengo a Derrick Henry. La verdad es que tiene muchísimos snaps eh, que le bajen mucho la cantidad de snaps. Entonces, vamos a ver cómo un corredor tan grande, tan fuerte, responde ante una defensiva quien domina digo la verdad es que yo es un partidazo pero tampoco creo que, que Derrick Henry es una una máquina de demolición es una, es una tuneladora entonces creo que va a tener un partido decente aunque no lo pondría en mis top running backs para esta semana les diría, denle... O sea, sí, sí metanlo al partido, porque además tiene muchos acarreos en zona roja, entonces pues va a ser interesante ver cómo le va contra los Steelers. Ryan Tanner con el juego aéreo, ¿no? Porque últimamente ha tenido gran conexión con cerrada a john Smith. Pero bueno, yo me quedo con los Steelers para ese partido. ¿Qué opinas?
3: Pues mira, eh la verdad es que pues sí la, eh, yo creo que el partido se lo van a terminar llevando los Steelers pero honestamente yo, yo en ese partido sí le voy a, a los Titans yo creo que que, que definitivamente no llevarme la contra pero bueno <risa> no y ah, definitivamente bueno, pues es que claro los, que los
1: Steelers no se
3: quitan <risa> creo creo que sí pueden creo que sí pueden pero les va a costar trabajo. Y en una de esas terminan sacando el partido. ¿eh? Aguas, recuerden mis palabras.
1: <risa> pero vas con los Steelers.
3: Sí, creo que van a ganar los Steelers.
2: Yo, yo creo, me duele, porque no me caen los Steelers, pero yo creo que van a ganar los Steelers. Va a ser un partido cerrado puede ganar cualquiera pero veo favorito a Steelers yo creo que va a ganar Steelers su defensa va a lograr parar a Derrick Henry o bueno no de que lo vayan o sea de que no vaya a hacer nada pues no pero pues lo va a limitar entonces sí yo creo que va a ganar Pittsburgh claro
0: pues entonces bueno
1: ya con lo que dije bueno y Quintitán tu pick del podcast, beat Survivor
2: Sí, pues bueno, hablando de esto, tengo, pues bueno, la semana pasada lo dije, dije dos opciones, pues, que dije Tampa Bay, y dije también el de los Colts contra los Jets, pues bueno, esta semana voy a ir con tres partidos que pueden ser bastante accesibles, uno que aunque me duela es el Miami Seattle, algo, pues parece ser que lo puede ganar sin... No, otro que la verdad, aunque mis compañeros no estén de acuerdo conmigo, Dallas contra Browns, en Dallas, creo que Dallas está obligadísimo a ganar y poder conseguir la victoria, ese es otro, y pues bueno, creo que el más obvio es el Washington contra Ravens, ¿no? contra Baltimore, Baltimore... Sí. Y pues Washington pues desde los peores tres o peores 5 Entonces, pues bueno, claramente es un must win para los Ravens. No sé cómo lo ven ustedes.
0: Pues sí, yo me quedaría con el Ravens Baltimore, creo que es el partido más disparejo de esta semana y no creo que los Ravens vayan a perder dos partidos seguidos, entonces a mí se me hace como la apuesta más segura.
2: Polo y... Pablillo. Sí, yo
3: estoy... Yo de acuerdo estoy con, con yo estoy lo de de acuerdo.
2: los Ravens. Ay, perdón. No, no, no.
3: Adelante, Polo.
1: Adelante, polo. Eh... Ah, gracias. Eh, pues bueno, yo estaría de acuerdo con ustedes en, en cuanto al lo de los Ravens, aunque también pues uno que, digo, yo con el pique me iría, pero ahora sí que Quintitán mmm, es el encargado del, del Survivor, entonces... Casual. Es, yo creo que hizo más investigación acerca de eso. Pero un partido que... Muy ah, probablemente sí, se me olvidó. Gane El los Rams rato rato el los contra Gigantes. Exacto. Ese partido, Rams contra Gigantes, creo que lo más probable, bueno, más bien, es uno de los juegos con más alta probabilidad de que un equipo lo gane. En este caso, pues obviamente se lo llevarían los Rams. Entonces, creo que ese también sería un buen pick para Survivor. Entonces, ustedes decidan. Nosotros les dejamos esas opciones sobre la mesa. Recuerden que en el Survivor, que tenga muy seguro ganar esta semana y normalmente que no sean de los equipos que siempre ganen porque eso es mejor dejar es importante aprovechar una oportunidad eh, que, de un equipo que no siempre gana pero que a fin de cuentas vas a tener que elegir en algún momento ¿no? entonces bueno pues ya nos lleva a hablar sobre la semana 4 la, a la parte de los waivers ¿no? les traemos dos corebacks uh -huh. tres corredores dos receptores y, y dos y equipos especiales que hay que. Waivers, vas a buscar jugadores que bueno, jugadores y defensivas que normalmente no están en todas las ligas, o sea, no, no tienen algún propietario en, en la mayoría de las ligas y que han mostrado un buen desem, más semanas, entonces pues que hay que ir por ellos para mantenerlos. Ya sea toda la temporada o nada más para el partido de esta semana, ¿no? Entonces vamos a empezar con la posición de coreback eh, El primer coreback que y que hemos visto que está en las tendencias de waivers es Jared Goff ¿Qué, ¿Qué opinan sobre Jared Goff? Digo, ya hablábamos del partido que va a tener contra los Giants Y creo que están de acuerdo conmigo en que Jared Goff es una gran adquisición para esta semana
0: pues sí, Jared Goff va contra una defensiva bastante flojita que es la de los Giants y ha mostrado que incluso contra una buena defensiva como es la de los Bears, ha mostrado tener buenos partidos y buenas actuaciones. Entonces sí, creo que Jared ha, está, ha estado libre en la mayoría de las ligas y se me hace un buen pick en especial para esta semana.
3: Claro, sí, yo también estoy súper de acuerdo con esa decisión. Creo que los Giants ahorita como están definitivamente no están en su mejor posición, podrían estar totalmente mejor y por eso yo diría que también Jared Goff es muy buena opción Y bueno,
0: también de los el otro coreback vamos a platicar quién ¿a quién tienes, Polo.
1: Pues habíamos dicho Nick Foles, ¿no? Bueno, pues ya le acaban de dar el trabajo de titular pues otra vez Mitch Trubisky bueno, pues volvió a lo que era, ¿no? Habíamos visto que había tenido un inicio mmm, particularmente bueno e inesperado, o sea, no era el Mitch Trubisky al que estábamos acostumbrados a ver, pero bueno, tarde o temprano iba a regresar y pues más bien fue temprano, en la semana hubo una actuación terrible contra, contra los Falcons y pues esta, bueno, a, al final de cuentas le acabaron dando el, el, a Nick Foles y creo que se va a quedar con eso toda la temporada. Nick Foles es un quarterback bastante subestimado que puede tener buenas actuaciones a lo largo de toda la temporada, ¿no? Entonces, yo lo mantendría en mi equipo, ¿eh? o sea, no, no solo es un pick-up para esta semana 4, sino para que digo, si no tienes si, si tienes espacio en la que lo pongas ahí.
0: Sí, estoy de acuerdo con esa decisión, creo que Force es un coreback que puede llegar a ser muy confiante y con esa ofensiva de Chicago que tiene bueno, buenas armas, a lo mejor la puede volver mucho más exclusiva de lo que era con Trubisky. Y bueno, vamos a empezar a hablar de los running backs y aquí hay bastantes, hay tres. Y bueno, vamos a empezar con la gran la semana que van a agarrar después del gran partido que tuvo y es a Rex Burkhead. Tenemos a dos fans de los patriotas que nos pueden hablar de eso. A ver, Pablo, ¿por no. qué Rex? ¿Es un buen, una buena añadición o mala? o ¿Es mucho hype por el partido pues, que tuvo? Yo pensé... Justo
3: Rex Borget eh, pues mira, me cuesta admitirlo. Sí tuvo un muy buen partido, pero creo que nada más, así como dices tú, sí estuvo muy como hypeado y al final creo que no, no a, a largo plazo, no va a terminar siendo un buen running back por el que puedas optar. Simplemente me duele, pero es la verdad. Sí, y bueno, creo que también
0: va a ser de esos partidos mágicos que tenga un jugador de fantasy, pero que dudo que se vayan a repetir, porque además hay que mencionar que Devin, este James White no jugó el partido claro, por, por motivos personales. personales, entonces pues va, va a tener muchos menos snaps y no es un corredor muy nuevo en Inglaterra que... Puedes decir que a lo mejor están encontrando su rol, sino que creo que Borghead lo tiene definido en es esa ofensiva. El siguiente corredor del que vale la pena hablar... Y bueno, yo quisiera también... Ah, bueno, sí, Polo, adelante.
1: Ah, quisiera agregar una cosa de... bueno, sobre Rex Borghead. O sea, sí, estamos viendo que es el número uno en tendencia de, de los corredores para esta semana. Y creo que es importante que Esta semana regresa Harris el, no, el novato de los Patriotas Y es que el problema Con el o sea, por, El problema con el backfield de los Patriotas Es que está muy peleado Y está muy bien distribuido A Michelle, A JJ Taylor que también es novato A Harris Y a, y a Rex Burkhead ¿no? Entonces, Rex Burkhead no es una buena adquisición Para nada, tuvo un partido en el que brilló Sí, tuvo tres touchdowns pero no va a volver a tener esa cantidad de carreos en, en toda la temporada, y además es un jugador que se usa para pocas yardas, es un, es un corredor de poder, o sea, tiene muy bien asignadas las funciones para cada corredor, y este, y este corredor cumple con esa función específica de acarreos de pocas yardas, pero seguras. Entonces, y bueno, lo, lo que sí es que les pido una disculpa por mi conexión de internet, creo que, bueno, lo, lo habíamos estado viendo, pero... Si notan algunas interrupciones, que seguramente sí, es porque mi voz está llegando un poco tarde a las... Pero bueno, trataremos de, de seguir adelante así. Vamos con nuestro siguiente corredor.
0: Sí, íbamos okay. a
1: platicar de... Bueno, ya vamos a platicado mucho
0: del... Corredor de Miami, creo que nada más vale la pena mencionarlo, nada más porque hemos platicado en el episodio pasado y este también, y es más Gaskin, ¿no? Que incluso ya este Quintitán nos dio un análisis claro. de por qué era una buena adquisición y bueno, otra vez, si sigue libre, ya tuvimos la prueba del juego, el juego del jueves, de que es, vale la pena agarrarlo y que se está ganando ese puesto de titular y el otro corredor que vale la pena hablar es de Henderson de los Rams, de él, este este Javier Quintitán nos puede hablar un poquito más de por qué es una buena decisión. ¿no? Adelante Javier.
2: Sí, pues bueno, ya lo hablamos, más Gaskin la verdad es de que, pues, es una maravillosa decisión, tiene juego terrestre y aéreo, tiene muchas recepciones, lo cual pues para las ligas que tienen points por catch es importantísimo. Y la verdad es que se la ha visto muy bien, o sea, ha venido de menos a más, todo pintado a ser que iba a ser el cuarto corredor, como lo dije al principio, y pues ahorita es el primer corredor, ¿no? La verdad es que ha sorprendido a todos y nos seguirá sorprendiendo porque pues la gente pide de que esos acarreos que le dan a Jordan Howard, en la yarda 1, piden que se los den a Haskin, quieren que Haskin los, los intente, quieren que sea un jugador importante, y digo, yo me quedo con algo que dijo Steve Smith lo dijo el jueves antes del partido y dijo Miami va a construir su franquicia alrededor de dos jugadores, tú tengo Tango Bailoa y más pues eso lo digo yo eso lo dice todo, y es así de importante para el futuro de los Dolphins, y pues claro que puede ser un jugador muy importante en tus
0: Vale, y el último que estaba generando mucho ruido esta semana, después de la lesión de Chris Carson en Seattle, es Carlos Hyde. Sí, vale la pena ponerlo, porque va a tener buenos buenas repeticiones en el juego, y pues Carlos Hyde es un corredor probado más o menos en la liga, ha estado en varios equipos y en varios ha dado resultado entonces creo que Carlos Hyde va a ser una buena adquisición. Platicando más de los hay dos que valen la pena mencionar. El primero es Justin Jefferson de los Minnesota Vikings, el novato de LSU, como ya habíamos mencionado, tuvo un gran partido y pues bueno, creo que al final Minnesota lo drafteó para suplir la salida de Stephon Diggs, no sé qué opinen y creo que va a tener un gran futuro y el partido de el domingo fue la muestra de lo que puede hacer y que no va a ser su único partido
1: así. Estoy de acuerdo con Pepe, claro que sí. Justin Jefferson es una, una gran adquisición no solo para, este, no solo para, este, para esta semana 4, sino para toda la temporada. Ya vimos que están yendo con él para rutas profundas. Sabemos que Kirk Cousins no tiene un no tiene un mal brazo y pues estaba acostumbrado a lanzarle pases como dice Pepe a este Dix, entonces pues yo creo que va, va a este, este gran receptor que ahora juega en Buffalo y, y sí, creo que mmm, le va a quitar ese puesto de número a Adam Thiel en tarde o temprano la verdad es que en Adam Thielen, pues sí estoy viendo una regresión en su consistencia. De todas maneras, lo están buscando en zona roja y no les diría que lo, que lo tiren para nada ni, ni que desconfíen de él. Pero pues sí, digo, la semana 3 fue, fue un claro ejemplo de que van a estar más divididos los targets de importancia. Temprano Justin Jefferson, pero uno de Minnesota. Y yo esperaría que le busquen otro coreback a ese gran par de receptores porque Kirkhoe se cuesta ese equipo de Minnesota. Pero bueno, pues ¿qué otro, qué otro receptor nos.
0: Creo que vale la pena mencionar a Allen Lazard. Creo que, bueno, en gran parte el partido se debe a que no estuvo davante Adams, pero creo que Lazart va. es una buena este un buen un buen, un buen fichaje para tu equipo, porque pues mal que bien, este, si Rodgers es muy de, muy de tener, creo que, receptores favoritos, y una vez que ya logró hacer conexión con la SAS, se va a volver un receptor favorito, y a lo mejor le da más targets, entonces vale la pena darle una oportunidad en el equipo, no sé qué opinan.
1: Ha madurado bastante, sí, estoy de acuerdo, y creo que lo va a buscar mucho.
0: Y bueno, entonces vale la pena tener al azar más o menos en el radar para ver si vale la pena. Y a lo mejor si en su semana no están tan seguros de meter un wide receiver. Creo que todavía esta semana, todavía de la lesión de Avanti Adams, vale la pena iniciarlo. De defensivas, tenemos a dos. Y bueno, más que nada es por el matchup favorable que tienen. este En la mayoría de las ligas están libres y esta semana tienen un matchup bastante favorable. La primera es la de los Rams. Van contra los gigantes, Daniel Jones se ha visto regular, no podemos decir que está jugando tan bien, tampoco que está jugando mal, que con lo que hay de los gigantes es lo que más se puede hacer, pero bueno los Rams han tenido un buen, buenos desempeños en la defensiva y bueno, más que nada por el matchup, creemos que este, esta semana la defensiva de los Rams va a tener muchos puntos, no sé qué opinan compañeros.
1: Yo estoy completamente de acuerdo, creo que la defensiva de los Rams va a y también Aguas con Devonta Freeman, ya sabemos que muchos de ustedes han agarrado a Devonta Freeman, bueno, muy probablemente han tomado a Devonta Freeman, porque pues sí es un gran corredor, pero esta semana ni de chiste lo metería, ¿eh? o sea, ni siquiera vamos a hablar de él en el start seat, porque creemos que ya, hablando de él, bueno, hablando de la defensiva de los Rams, queda muy claro que de Bonta Freeman además de que va a tener un backfield mmm, va a tener problemas como todo el equipo de los Giants contra la defensiva de los Rams que ha probado ser bastante buena la verdad es que la semana pasada capturada Josh Allen más y yo era un partido que creo que deberían haber ganado los Rams mmm, entonces, digo, para esta semana, obviamente, me espero un partidazo. ¿Y qué otra defensiva? Eh, creo que habíamos de los box ¿no? ¿Tú qué nos sí. dirías, quintita
2: Pues bueno, la defensa de los Vox, la verdad es de que me parece que puede tener un gran partido. Se le vio muy bien contra... Contra Denver la semana pasada, digo, sí, hay que decirlo, que no tiene a su. que no tiene a su coreback, pero bueno, los Chargers, pues lo vimos con muchas carencias contra. Carolina, y pues yo creo que. yo creo que la defensa de Tampa puede ser una buena defensa, porque va mejorando mucho.
0: Vale, entonces, ya acabando estos waiver wires que mencionamos, vamos a pasar a los Story Seats. Bueno, ¿qué nos tienes de preparados en la posición de coreback?
2: Pues bueno, en la posición de coreback y un sitio. Pues bueno, para mí un, un start de esta semana, pues bueno, ya lo habíamos hablado, que es para agarrarlo sí o sí, si está en el waiver. Jared Goff, ¿no? Jared Goff no solo o sea, no solo ha sido pues, el cornerback era antes y de que pues a veces bien a veces mal, ahorita está siendo constante Jared Goff está jugando bien, está mejorando su juego y la verdad es de que estuvo muy cerca de remontarle a Buffalo un partido que parecía perdido y pues bueno, conocemos a la defensa de los gigantes Si la defensa de los gigantes le dejó a Nick Mullens y al prácticamente segundo equipo de los 49ers anotar tantos puntos, pues Jared Goff con grandes armas como Cooper Cup, Tyler Higby, Robert Woods, dos, bueno, tres magníficos corredores como Makers, Darwin Henderson y Malcolm Brown, pues ¿qué no va a poder hacer? no Entonces, pues Jared Goff es un... Startem? Y otro Startem también sería Joe Borg, el novato sensación, ¿no? Es un corredor que lleva cero victorias pero ha dejado muy buenas sensaciones y estuvo muy cerca de sacarle la victoria a Filadelfia, ¿no? Digo, tampoco es un gran equipo Filadelfia, pero está jugando muy bien Joe Borough y la verdad es de que pues, tiene todo para hacer puntos esta semana y tener su primera victoria de la temporada en casa contra los Jaguars de Jacksonville, porque también conocemos que la defensa de los Jaguares no es la mejor. Entonces... Joe Borough, hay que empezarlo sí o sí. Y bueno, ¿a quién vamos a banquear esta semana? Yo diría que Carson Wentz. Carson Wentz no termina de agarrar el ritmo. Comete errores tontos, las intercepciones absurdas, fumblea mucho el balón y pues bueno, va contra la defensa de los 49ers, ¿no? O sea, si Wentz realmente no terminó de brillar estas tres semanas cuando... Ha ido contra equipos bastante, bastante flojos, como es Washington, como es este Bengals. Y bueno, contra Rand no, pero, o sea, Rand no es flojo, pero pues tampoco brilló. O sea, claro. no está brillando. Entonces, contra la defensa de Francisco, que es de las mejores defensas de la liga, pues tendrá un partido muy complicado y, y la va a ver. Totalmente. Y bueno,
0: sí estoy de acuerdo, va a tener partidos complicados Carson Wentz y Creo que ya mucha gente se está empezando a desesperar con él en el fantasy. Ahora vamos a platicar de los running backs. Pablo, ¿qué nos tienes preparado? Claro.
3: Ok. Eh, hablando de running backs, eh, mi primer stardom eh, va a ser Kenny and Drake, eh, que va a ser Carol, eh, que es este corredor de Carolina va contra las Panteras. Yo creo que ahorita las Panteras no, no tienen nada. Eh, creo que definitivamente... Es un partido que Carolina debería dominar con bastante facilidad y yo creo que les va a dar chance de Arizona. hacer lo que quieran durante este partido. Eh, Arizona, perdón, sí, sí. Corrijo, corrijo. Sí, me equivoqué. Eh, justo de Arizona. Yo creo que Arizona va a poder hacer lo que quiera en ese partido, eh, ya que las panteras no, no creo que vengan con el equipo suficiente como para poderle hacer rivalidad a una ofensiva tan fuerte que hemos visto que tienen eh, los Cardinals Entonces, ¿Y qué, ¿Qué otro corredor dices tú que debemos iniciar esta semana? Otro corredor que yo diría que deberíamos iniciar es Jared Henderson eh, justamente porque este igual me guié mucho por el matchup que va a ser Rams contra Giants, al igual que el, el anterior, yo creo que los Giants no tienen eh, ya nada eh, ya es un equipo que se debilitó bastante también gracias a las lesiones y yo creo que justo Darrell Henderson va a poder hacer muchísimo daño al equipo de los Giants y eh, por otro lado eh, jugadores a los que sentaría pues principalmente serían los dos corredores de Tampa Bay que serían Leonard Fournette o Ronald Jones justamente eh, pues por dos puntos importantes el primer punto es de que siempre tienen ahí que un revoltijo entre esos dos corredores. Entonces, por eso dicen que este Bruce Arians, dirían ahí, que odia, el fan, odia a los jugadores de fantasy y siempre anda eh, haciéndole la vida de cuadritos a la gente eh, en términos de fantasy. Pero, eh, principalmente, también la defensiva de los Chargers ha tenido un desempeño muy bueno durante esta temporada cuando se le presentan corridas y creo que justamente la mejor estrategia cuando hablamos de estos corredores de Tampa Bay es definitivamente no meter ni uno Vale entonces
0: bueno ya con esto acabamos con la parte de los running backs, estoy de acuerdo con los picks partido complicado que va a tener Tampa Bay para sus corredores eh, contra los Chargers y bueno de los que pueda aprovechar el de los Rams y Arizona. Vamos a hablar ahora de los wide receivers. Y bueno, de los que debes iniciar esta semana. Creo que Marquise Hollywood Brown vale la pena iniciarlo. Viene de un partido muy flojo contra Kansas City. Pero bueno, vamos a ver si Lamar Jackson se puede redimir. Y yo creo que debería poder redimirse al final por algo tiene el título de MVP. Y bueno, creo que con Marquise Hollywood Brown va a poder tener una buena conexión. Esos partidos ojos le sirven a Lamar Jackson para probar sus habilidades de brazo y el principal beneficiado creo que puede ser Marquise Rams. Entonces vale la pena iniciarlo. Luego el siguiente partido es, el siguiente start, es uno que venido mencionando todo el episodio, Justin Jefferson de Minnesota va contra Houston. Houston es de las peores secundarias de la liga, tirándole a ser la peor. Y bueno, este... Va a ser un partido de más de muchos puntos que Kirk Cousins va a lanzar mucho el balón. también va a tener la pena también debatirse entre Will Fuller o Justin Jefferson. Es, ahí es una decisión complicada para ver quién inicia. Pero bueno, entonces va... Yo me quedo más con Justin Jefferson por el partido que vimos la semana pasada y que Cousins pueda hacer esas conexiones largas que al final pueden dar más puntos. Y esta semana, como sit Creo que una decepción que ha sido la temporada es de T.Y. Hilton. Y esta semana pues lo tiene bastante complicado. Entonces, T.Y. Hilton para mí es un must sit esta semana. Porque, bueno, la semana pasada tú fue contra los Jets. Que los Jets son un equipo bastante complaciente. Pero, bueno, esta semana los Colts banner contra los Bears, que son una gran defensiva, entonces tanta presión que va a tener Fiddy Rivers no creo que le vaya a hacer muchos pases a este T.Y. Eso creo que es un Mossy. Y bueno, para platicar de los
1: Titans, ¿Polo qué nos tienes preparado? Pues les preparé un... podría ser en vano el primer Tyrant que les traigo, si en el caso de que no jueguen los Steelers, más bien la, la primera dupla que es en el partido de los Steelers contra, contra los Tyrants, el primero pues es Jonus Smith, que digo, ya no es novedad, pero de todas maneras hay que, hay que meterlo creo que Tennessee va a tener que recurrir al juego aéreo, si no quieren evitar que se les canse de Eric Henry, porque va a batallar, como ya lo veníamos hablando contra la defensiva de los Steelers. Entonces, digo, John o. Smith, pues ha sido un, una gran arma para... Sí, yo, yo sí lo metería, pero el Tyrant que más llama la atención aquí, que ya lo habíamos mencionado en episodios anteriores, es Eric Ebron. Mm, a ver, ¿cuál es un dato importante? La, la defensiva de Tennessee ha permitido 10.3 puntos en promedio a Tyrants. Y son tight regulares, ¿eh? Y entonces, tío, Eric Hebron, la verdad es que ha tenido temporadas en las que ha sido el mejor, bueno, de la liga. Y pues la defensiva de Tennessee es fácil contra alas cerradas. Y también a Eric Hebron cada vez se le da un mayor uso. La semana pasada tuvo un target en zona roja, el cual logró convertir en touchdown. Y tuvo una diferencia positiva de 6.4 puntos con respecto a las proyecciones que tengo. entonces pues digo, yo lo estoy viendo un gran uso a este gran ala cerrada, y por otro lado tenemos a Schultz, el, el ala cerrada de, de los Cowboys que va contra Cleveland Cleveland es el tercero más fácil contra las cerradas y Dalton Schultz logró completar cuatro de, de seis targets en la semana 3 para 12 yardas por recepción, entonces creo que lo van a buscar bastante es un arma a la que tienen que recurrir más. Y, o sea, aunque no haya dado muy buenos puntos, pues si lo buscan en zona roja, que muy probablemente lo hagan, puede ser un, una buena ala cerrada, ¿no? Y a quién... En... Al que te diría que si sí sientes es a Evan Engram. Digo, ya venimos hablando muchísimo de ese atentamiento de los Rams contra los gigantes. Entonces, digo, Evan Engram, la semana pasada, aunque no haya ido contra una defensiva tan difícil en bueno, a las condiciones en las que está ese equipo mm, tiene un enfrentamiento complicado es contra Tyrens, es el número 17 mm, pero es la número 29 que sería, sería la, la cuarta defensiva más difícil así como en, en total o overall y pues nada más aquí les dejo el dato, la semana pasada 5 puntos, 5 y cachito, 0 targets en zona roja y obviamente excepciones de touchdown, ¿no? Entonces, Evan Engram, yo desde, desde el draft vengo hablando mal de él porque no me parece que sea un tight end para fantasy este año. Entonces, yo me quedaría con eso de Evan Engram y también aguas con Darren Waller. ¿eh? Si tienen, digo, si no tienen una opción mucho mejor, pues, ok, métanlo, pero aguas con él, ¿eh? porque digo, tuvo nada más cuatro targets contra una defensiva que es buena de los Patriotas y va contra Búfalo, que es una defensiva bastante similar, y hay el equipo de que más bajo lo crea es en en números cerradas, entonces creo que se pueden conseguir algo mejor en ligas de solo una ala cerrada aguas con él, no digo que lo banqueen pero aguas
0: vale entonces, ya para terminar, creo que las defensivas, las que mencionamos en el Waiver Wire, son para las que nosotros tenemos que deben ser starts esta semana. No sé si estén de acuerdo conmigo. La defensiva de los Rams y la defensiva de los Bocaniels.
1: Sí, de acuerdo.
2: Sí, pero yo también quisiera agregar una. Yo quisiera agregar a la defensiva de Denver. Denver no tienen para nada mala defensiva. Y pues bueno, va contra los yes, ¿no? Entonces, de la Liga. Me parece <risa> Sí Me parece que la defensa de, Como la ofensiva de Denver sin con, Como no van a contar con Drew Love, todo parece indicar que va a volver a jugar Driscoll Pues todo parece indicar Que realmente van a tener que recurrir Muchísimo a lo que su defensiva Puede hacer para poder ganar el partido Y pues yo creo que así será De hecho ya nombraron ¿no? otro Entonces no va a, de hecho, no va a jugar Trisky. Corrijo. Ahora va a jugar Brett Ripien, Pero de todos modos, pues van a depender muchísimo de la defensiva. Entonces yo diría que también es una must take.
0: Sí, de acuerdo. Vale. Entonces, y de pateadores, creo que de los que esta semana, que la mayoría de las ligas lo tienen, pero creo que puede ser una buena idea buscar una opción. Es, bueno de los que banquearía yo esta semana es el pateador de Washington, Dustin Hopkins que va contra Baltimore. Y bueno, también otro que la verdad me ha decepcionado, me decepcionó bastante esta semana y creo que tampoco va a tener un buen partido. Esta vez Harrison Bodker, que va a Foxborough, puede tener este, algunos goles de campo fallados, entonces estaría un poco con cuidado de alinear esta semana a Bodker. Claro.
2: Totalmente de acuerdo, lo vimos con la pata chueca ayer por la noche, digo, falló un punto extra, un gol de campo, y no solo eso, sino que todos sus demás puntos extra pasaron rozando claro. los postres. Entonces, sí, no, ya eh, cada vez que pateaba... Yo voy eh, con Mason. Si voy en el átimo, patear en será aún más difícil.
0: Y para iniciar esta sí. semana, creo que vale la pena mencionar a Ryan Socop que va contra los Chargers es un estadio bastante complaciente y a lo mejor los Chargers se cierran en zona roja y eso permite que tenga una buena oportunidad de tirar goles de campo, entonces creo que Ryan Socop esta semana si les hace falta un pateador es un must start.
1: Yo voy con Mason Crosby para esta semana. Creo que es un va a ser un partido de muchos puntos contra Atlanta. Tienen una defensiva malísima. Entonces, si bien a lo mejor nada más tiene un gol de campo, pues de todas maneras va a patear muchos puntos extra. Entonces, yo sí me esperaría que tenga al menos unos siete puntitos en el siete puntitos de fantasy para este partido. Que pues es, digo, algo decente para, para pateadores y pues muy probablemente acabe con más, ¿no? Sí, puede ser, aunque bueno.
0: Creo que el Lambofield y más en la noche no ha de permitir muchos muchas patadas largas. Mason Crosby conoce bien ese campo, ha sido el pateo de los Packers por bastante tiempo, pero bueno, a lo mejor no da ese, esas patadas largas que pueden dar más puntos, pero lo, los puntos extra eh, que tenga de un partido de muchas anotaciones sí pueden ser importantes. Muy y bueno, bien. ya con eso concluimos el podcast de esta semana. Les recomendamos que estén pendientes en nuestras redes sociales para actualizaciones sobre la semana y algunas recomendaciones de último minuto que nos manden. Y también mencionamos que estén pendientes con la situación de dos equipos en particular, de Minnesota, bueno, de cuatro equipos más o menos. Uno es Titans y Steelers, por el partido que está en riesgo por COVID. También el partido de los Vikings está... En riesgo contra Houston, entonces, pues bueno, hay que estar pendientes de cómo evoluciona esa situación para que tampoco los agarre desprevenidos esta semana. Algo que quisieran agregar,
1: compañeros. Nada más con eso y eh, es suficiente para concluir.
0: Vale, entonces, bueno, pues mi report pedimos, disfruten, <risa> disfruten <risa> de la semana cuatro. Este, empieza el jueves con el grandísimo partido de jets Stenberg, imperdible <risa> y bueno este, nos vemos en el siguiente episodio la siguiente semana, gracias por escucharnos